0: Si en algún momento te sientes eh, desmotivado, sin ganas, porque algo no mejora en tu podcast, mira, quiero que escuches mi punto de vista al respecto. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 126 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma es que ya no, no se les puede decir Academia Kaizen. Kaizen es Kaizen y Kaizen es una plataforma donde por un lado si quieres aprender a crear tu podcast, a automatizarlo, a hacerlo más rápido en menos tiempo para que te sobre tiempo como lo hago yo y monetizarlo, es decir, tener que ofrecer con tu podcast para hacer dinero que sea sostenible, tienes una carrera completa en Kaizen sobre eso. Pero si por otro lado quieres, y esto es una primicia que te voy a dar, Si por otro lado, necesitas la página web de tu podcast que esté funcionando, crear el RSS feed de manera artesanal desde tu podcast, teniendo métricas avanzadas con Blueberry, pero sin pagar Blueberry, tienes ahora en Kaizen un servicio completo, y yo creo que esto merece aplausos, un servicio completo de alojamiento web con páginas de WordPress, con una página de WordPress preinstalada, optimizada configurada con PowerPress, con métricas avanzadas para tu podcast. Y lo más interesante, por el mismo precio de la membresía que adquieras y por el tiempo que adquieras la membresía. O sea, pero si también quieres pertenecer a una comunidad de soporte o tener soporte personalizado o tutoría personalizada de este servidor, pues ahí también me tienes en Kaizen. Puedes adquirir la membresía trimestral, puedes adquirir la membresía semestral. Si quieres adquirir la anual, está con un 50 de descuento, mucho más económico que lo que costaba el curso en creaunpodcast.com. Así que, ¿qué estás esperando para tener todos estos beneficios, productos y servicios en Kaizen? Ve a www.kaizen.com kaisen.com, k-a-i-i-s-e-n.com y nos vemos dentro. Bien, en el día de hoy vamos a hablar, aunque el título yo sé que es un poco cruel, duro. Eh, lo que he titulado, no, el problema con tu podcast eres tú. Bien, no te me ofendas y no quiero culparte de nada. Solo quiero darte un punto de vista diferente para que lo apliques en función de tu podcast. Eh, Con frecuencia me encuentro con personas que comienzan su podcast con mucho ánimo, con mucha energía, con altas expectativas. Algo que yo realmente nunca he recomendado, tener altas expectativas de nada en la vida. Eh, Para mí es parte de mi filosofía de vida no tener expectativas. Es más, no tener expectativas. O sea, tener esperanza sí, tener la ilusión y el deseo de que lo que sea que yo vaya a emprender funcione. Porque obviamente para algo quiero lo que funcione, pero no espero que, no, no genero fórmulas de que esto va a funcionar y va a ser un éxito y voy a ser rico. No, porque hay cosas que yo no controlo y sobre lo que no controlo yo prefiero olvidarme y simplemente no hacer caso. Y muchas veces las expectativas van en función de creer, de, de nosotros estimar o nosotros crear fórmulas y poner la confianza en que sí va a funcionar cuando hay elementos que no controlamos. Pero ese es otro tema. Ok, pero entonces empiezan muy bien con su podcast, muy animados, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y luego de un tiempo se desaniman. Y lo digo porque me pasó a mí, pero le pasa a muchísima gente. De hecho, hay un fenómeno eh, estudiado y, y documentado en el mundo del podcast que es el fate el fate es ese, ese, efecto, ese efecto que se utiliza, por ejemplo, en edición de sonido cuando la música va bajando, así que empieza bien y se va acabando la canción. Eso es un fade. No sé cómo traducirlo en español, ni lo voy a buscar tampoco. El, eh, el podf- fate es el fenómeno de eh, ir disminuyendo la frecuencia de publicación del podcast hasta el punto incluso de abandonarlo y... Es evidente que hay un problema grave de podfade en nuestro movimiento porque estamos hablando de que solo el 38% de los podcasts que se han publicado en el mundo siguen activos. Pero lo peor, menos del 30% pasan de 10 episodios, sobrepasan los 10 episodios. Lo que quiere decir que la mayoría de podcasts están ahí, abandonados. Y hay muchísimas razones. Yo he hablado del podfade y razones que pueden llevarte a eso. De hecho, te dejo el episodio en las notas del programa, que como sabes, están las notas del programa van a aparecer o en tu reproductor de podcast, pero si no está el link, ve a estoespodcast.net y busca el episodio. Ya, buscas el episodio de hoy y dentro está el episodio del podfade. Una de las razones por las cuales muchas personas abandonan su podcast es porque no se cumplen sus expectativas y el, el no cumplir, el, al no cumplirse esas expectativas, se busca un responsable o se buscan responsables. Entonces yo me he encontrado con el discurso de a mí nadie me escucha, por ejemplo. Eso es un discurso frecuente que escucho o que leo de, de algunos de mis hijos, de mis estudiantes. Mira, a mí nadie me escucha, yo voy a dejar esto. Otro es, a mí nadie me da feedback, no me dan retroalimentación y para mí me hace sentir que estoy haciendo este trabajo solo y que nadie lo está valorando. Otro que he escuchado es que, mira, mi comunidad, nadie nadie participa, nadie dice nada, solo están ahí como como bots y y no hacen nada, ni saludan ni siquiera. Esa queja queja también la la tengo yo, (ríe) Eh, A veces culpamos a los equipos. Es que yo no tengo el equipo adecuado para grabar o yo o el lugar donde vivo. El lugar donde yo vivo hay mucho ruido o o culpan a los hijos. Es que yo tengo un hijo que hace mucho ruido o culpan a la hora de grabar. Es que a la hora de grabar que la única hora que yo tengo disponible, eso es un desastre porque siempre buscamos una excusa externa o no, un responsable externo que es al final del que nos agarramos para dejar de grabar nuestro podcast. Siempre. Pero no te preocupes, eso es una tendencia del ser humano porque el cerebro prefiere buscar un responsable externo que sentir una cuota de responsabilidad. Entonces, si esto es natural y nos dejamos guiar de la reflexión que sacaría nuestro cerebro rápidamente de que la culpa siempre es otra cosa o la responsabilidad del por qué ya no grabo es el trabajo, no tengo tiempo, eh, mis hijos, eh, no tengo el equipo necesario, la comunidad mía no sirve para nada, eh, están de lujo, eh, los oyentes míos no me retroalimentan, tengo bajas métricas, eh, no aparezco ni siquiera en los charts, en los rankings de las plataformas favoritas, me toma es mucho esfuerzo. Todo eso son Responsabili- responsables externos. Hasta ahí, así, así me pasó a mí la primera vez que yo, en el 2015, la primera vez no, la segunda vez que yo retomo Te Invito a un Café, en el 2015, que yo abandoné Te Invito a un Café, para retomarlo una tercera vez, un 29 de julio, hace seis años, casi ya seis años. Todo comenzó porque yo, las mismas excusas que yo te estoy dando, yo las tuve, exactamente. Yo decía, a mí ni mi mamá me escucha. Ok, ¿cómo cambió el discurso? ¿Cómo cambió todo? Y porque yo, a pesar de que todavía siento que hay cosas que están pasando y me quejo, pero yo sé cuál es la, dónde está la respuesta y te la voy a decir. Cuando yo cambié el, el discurso y me di cuenta de que por más elementos externos, y obstáculos externos que yo tenga, si yo me comprometo a hacer el podcast y lo hago, a mediano plazo, quizás no a corto plazo, pero a mediano plazo, a largo plazo, yo veo resultados. Quizás tampoco son los resultados que yo esperaba, pero veo resultados. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Cuándo cambia la cosa? Cuando en vez de yo buscar responsabilizar a cualquier otra cosa fuera de mí, me, responsabili- me responsabilizo a mí mismo o evalúo mi cuota de responsabilidad incluso ante cada una de esas razones que yo te di si yo veo cuál es mi cuota de responsabilidad yo hago los ajustes necesarios para que la cosa mejore entonces te pongo te lo pongo rápido el, el, el escenario mira ante la excusa de no tengo tiempo algo que me pasaba a mí porque yo tenía dos empleos cuando comencé te invito a un café Ante la excusa de yo no tengo tiempo, cuando yo cambié el discurso de cuál es mi cuota de responsabilidad de no tengo tiempo, es cierto que no tenía tiempo. Yo trabajaba el día completo, pero había una solución. Sí, y si duermo una hora menos, yo solía dormir ocho horas. Y si duermo una hora menos y esa hora menos, la sumo para grabar. Y yo comencé a levantarme a las cinco de la mañana cuando me levantaba a las seis. Y me levanté a las 5 comencé. Fue duro, muy duro. O sea, la, las primeras semanas fue, pero es que yo parecía un zombie. Yo grababa, incluso se me oye la voz que está estropajosa y pues una hora menos porque yo quería hacerlo y yo sabía que yo podía ver cuál era mi cuota de responsabilidad y hacer lo que de mi cuota dependía, hacerlo. Y empecé a grabar a las 5 de la mañana, pero luego me emocioné <ríe> y decidí acostarme todavía una hora más temprano para levantarme a las 4 de la mañana. Yo duré tres años consecutivos, de lunes a lunes, levantándome a las 4 de la mañana. Y claro, y la gente, ay, qué ad- que admirable, Robert, que tú... Te-". No, no es admirable, es que yo tengo demasiado trabajo, tengo que atender a una familia y no tenía tiempo, entonces busqué el tiempo. Y lo hice, ya me acostaba eso sí a las 8 de la noche, nueve de la noche para levantarme tempranito. Pero la excusa de que el culpable de yo no poder sostener mi podcast es el tiempo. Yo asumí mi cuota de responsabilidad y lo resolví. Lo ves ante la razón de a mí nadie me escucha, que fue una de las que yo tuve. Cuando yo retomo en julio, yo digo, mira, número uno. Aunque aunque sea una sola persona que yo pueda impactar o yo pueda influir en ella o yo pueda inspirarla, me me debe ser suficiente porque eso se va a convertir tarde o temprano en una bola de nieve. Por un lado, esa es mi cuota. Yo lo voy a hacer, lo voy a retomar el podcast, aunque me escuche una sola persona. Pero número dos, yo voy ahora a cacarear y hacer publicidad, ruido, mucho ruido. No No estoy hablando de spam, ruido, mucho ruido en escenarios digitales donde hay gente interesada en mis temas para que me escuchen. Y lo hice. Y cuando yo retomo en julio 2015, a los tres meses yo tenía 100,000 descargas. Entonces ya ahí cambió. Fíjate el resultado como cambia. Pero, pero cambiaba, iba a cambiar si yo culpaba que nadie me escucha. No, cambió cuando yo asumí la responsabilidad mía frente a esa razón. ¿Lo ves? Van dos. La tercera, ay, es que mi comunidad no es activa, no saluda, no, no compra mis productos, por ejemplo. Bien, ¿qué yo hice? Porque a mí me pasó. ¿Qué yo hice? Bueno, llegar a más personas, a personas nuevas que descubrieran mi podcast o yo presentarle mi podcast mucho más publicidad para que los nuevos... Y y con los nuevos, ir creando una nueva cultura de interacción, de compartir cosas en la comunidad. Y eso llevaría tarde o temprano a que ellos quieran adquirir mis productos. ¿Funcionó? Absolutamente que funcionó. Más de 60 mil dólares recaudados como negocio desde el año 2017 hasta la fecha. Pero si me quedo en el discurso de que la culpa es que la comunidad no interactúa, no va a pasar nada porque la culpa es de la comunidad. Ahora, si yo veo mi responsabilidad y digo, ¿qué puedo hacer yo diferente para que esto cambie? Porque yo ponerme a animar a la comunidad que ya no funciona es una pérdida de tiempo. Yo prefiero buscar gente nueva y traer gente nueva a la comunidad y los rezagados que se queden rezagados, porque es su problema, no el mío. ¿Ya? Y crear una dinámica con los nuevos y que funcione con los nuevos y punto. Y así ha funcionado. ¿Qué otra razón di? Bueno, la razón de eh, los equipos. No tengo el equipo adecuado. ¿Cuál fue mi cuota? Bueno, ¿puedo comprar otro? Sí, yo a los seis meses de comenzar Te Invito a un Café, yo grababa con una grabadora digital, la Zoom H1. Perdón, la Zoom H2. Y pude comprar en seis meses el Samsung, el ATR 2100, que apareció de segunda mano en una oferta en eBay. Listo pues ahora mejoro el equipo, me voy a escuchar mejor. Y ahí asumí mi responsabilidad. Ah, pero es que donde yo vivo es muy ruidoso. Literalmente yo vivo frente a un mercadillo que aquí le decimos colmado, que tiene motocicletas, que cada tres minutos sale una para llevar la comida que se compra a las casas. Escucha uno, no sé si lo escuchas. Ahora mismo acaba de salir uno, por cierto. Entonces, cómo yo... Asumiendo mi responsabilidad, pude trabajar ese, esa razón sin que me llevara a desmotivarme y a culpar a otros. Yo acondicioné la habitación donde estoy, que es un estudio ahora. Le coloqué espumas para matar un poco el eco del sonido de la motocicleta. Luego, con el tiempo, compré un micrófono, que es el que estoy, escuch- el que estoy utilizando ahora, que es el Audio-Técnica 875R, que es unidireccional y que recoge sobre todo lo que tiene de frente, se utiliza para videos, es finito, como un palo. Bueno, yo sabía que ese iba a evitar ruido de fondo, pues compré ese, por ejemplo. Pero asumí yo mi responsabilidad. ¿Qué podía hacer yo al respecto diferente para no agarrarme y es quedarme en la excusa de que la responsabilidad es que tengo enfrente motocicletas? Porque claro que las tengo, pero esa es mi realidad. ¿Lo ves? Entonces, Ahí pueden haber cientos de razones externas que te pueden desmotivar a querer hacer un podcast, pero evalúen cada una de tus razones. Y por eso el ejercicio que yo te invito a hacer esta semana es haz una lista de las razones que tú sientes que te desmotivan para seguir haciendo tu podcast. Y luego que tengas la lista, evalúa cuáles de ellas son responsabilidades externas que no dependen de ti. Márcalas, ta, 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 ta. ta. Ahora, esas razones que son responsabilidad externa, pregúntate qué cuota de responsabilidad tienes tú y qué puedes hacer tú desde lo que se pueda para que eso cambie. ya. Y aún con miedo, con temor, con la idea de ay, pero es que yo no sé hacer eso. Apréndelo. Yo tenía otra razón también que, que comparto y es que a mí me tomaba... Dos y tres horas diarias producir un episodio de te invito a un café. Y yo me levantaba a las cinco de la mañana, pero a las seis yo tenía que preparar a, mi, a, a Nicolás para ir al colegio. Tenía que preparar el desayuno, tenía que irme al trabajo. Por tanto, yo a veces tomaba, tomaba horas del trabajo para terminar de publicar los episodios. Y eso desmotiva a cualquiera porque tú no deberías estar en tu trabajo editando un episodio de tu podcast. ¿Qué yo hice? Aprendí maneras para hacerlo más rápido. Y lo encontré. ¿Pero por qué? Porque yo dije, ¿cuál es mi cuota de responsabilidad en esto? ¿Cómo puedo yo cambiar esto? La realidad es que los resultados que tienen tu podcast de quien dependen, es de ti. Tú eres el responsable. Y si hay problemas, el problema lo tienes tú. Y si tú lo ves como responsabilidad, no como culpabilidad, porque yo no te estoy diciendo que eres culpable. Eres responsable. Responde. Responde. Ay, es que a mí me escucha poca gente. Busca más gente. Ay, es que a mí tal cosa. Resuelve tú desde lo que puedas y como puedas. Ah, pero es que esto es mucho trabajo. Reduce el trabajo, viejo. No te compliques tanto. Ay, pero es que a mí me gusta que quede perfecto. Bájale a la perfección. Y te vas a dar cuenta como a mediano plazo tu podcast va a ser otro. El que tú quisiste, quizás no exactamente como tú lo quisiste, pero se acerca bastante. Yo he logrado vivir del podcast porque cada vez que pasa algo que se necesita para que el podcast evolucione, yo lo hago. Porque yo de verdad quiero mantenerme en este medio. Y hasta ahora lo he hecho. Estoy desde el 2009, de manera constante, seis años ya. Y no pienso parar y si se presenta un nuevo obstáculo, pues voy a ver cuál es mi cuota de responsabilidad y voy a resolverlo desde mi cuota de responsabilidad hasta que cambie. Todas las veces que haya que cambiar, todas las veces que haya que quitar, todas las veces que haya que poner. Si lo que toque es eso, lo voy a hacer. Así que esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Si en algún momento vienen excusas a tu mente, no digo que no, digo que no sean válidas las excusas, pero vienen razones para no querer hacer tu podcast, pregúntate tú qué puedo hacer yo, cuál es mi cuota de responsabilidad en eso, qué puedo hacer diferente, cómo lo voy a hacer y hazlo y te acordarás de mí y luego me cuentas. Si te pareció útil este episodio, déjame saber en las plataformas donde me escuchas si puedes comunicarte conmigo. El mejor espacio es en nuestra comunidad de podcasters que es gratuita y donde tenemos muchísimas cosas más de valor para ti. Ve a podcasters.pro y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Hasta mañana. Nuevo episodio. Chao.